0: Ferește libertatea și securitatea noastră ar ajunge să fie garantate doar de Germania, Franța, Austria și Italia am fi pierduți. Asta ne spune experiența ultimilor 30 de ani. Asta nu e o idee care mi-a venit mie, ci e o idee a invitatului meu de azi, publicistul Sorin Cucerai, cu care vreau să vorbesc despre soarta liberalismului în lume și să por discuția asta pornind de la... Un război. De la acel război, pentru că e doar unul despre care vorbim zilele astea. Salut, Sorin! Salut! Bun, ce problemă avem noi cu țările din vestul Europei? Pentru că tocmai te-am citat spunând că dacă soarta noastră depindea de ele, probabil nu eram unde suntem acum.
1: Avem o problemă de securitate, nu de altă natură. Țările din vestul Europei au fost foarte prietenoase cu România în general și au ajutat foarte mult, mai puțin pe partea de securitate unde doar America a intervenit în Estul Europei semnificativ de lungul timpului. europenii mai puțin. Și există la noi în Est, nu vorbesc neapărat de România, dar și Polonia, și Balticii, și așa mai departe, o impresie, poate greșită, dar nu, nu ni se pare greșită. Anume că vestul are o anumită fascinație față de Rusia, și mai degrabă ar discuta cu ea decât cu noi estici.
0: Dar care-i, experiența, care-i explicația pentru un astfel de comportament? Pentru că, teoretic, fiind lângă noi, țările din vest ar trebui să ne înțeleagă mai bine. Și totuși, în impresia noastră a esticilor, americanii pricep mai bine ce se întâmplă în zona asta.
1: Acum, nu știu dacă americanii pricep mai bine sau mai puțin bine. Poate că amândouă taberele, ca să le zic așa, pricep la fel de bine, doar că americanii chiar intervin. Pe când europenii în repetate rânduri așa au arătat, din păcate, au tendința să temporizeze și să înțeleagă excesiv de mult, din punctul nostru de vedere, punctul de vedere al Rusiei.
0: Bun, atunci când intervin americanii, intervin să apere ce? Ar spune, nu știu, un neutru în momentul ăsta să-și apere interesele. Da, sigur, toată lumea își apără interesele și Rusia își apără interesele, chiar și România își apără interesele. Dar, dincolo de asta, cum, cum definim interesele astea? Ce apără, ce fel de valori apără Statele Unite și ce fel de valori apără europenii? Pentru că, din raportarea la războiul din Ucraina, ar reieși că valorile sunt totuși diferite.
1: Mie totuși nu, 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 nu mi se pare. Adică. Să nu fim neapărat răutăcioși cu vestul când nu merită. Și vestul Europei și americanii apără exact aceleași valori. Libertatea individuală și democrația. Americanii par în estul Europei mai dispuși să se bată militaricește, vreau să spun, decât vesticii dar pe fond și unii și alții apără aceleași valori să ne amintim de perioada dinainte de 1990 când multe state occidentale interveneau prin ambasadele lor pentru a sprijini dizidenții români fără niciun fel de problemă deci nu e vorba că unii sprijină niște valori și ceilalți alte valori ambele și vesticii vesteuropenii și americanii sprijină exact aceleași valori doar că americanii din punctul nostru de vedere al esticilor le sprijinăm mai bătăios și știm că ne putem baza pe ei în caz de vreo nenorocire.
0: Esticii uh, interpretează ce se întâmplă în Ucraina ca pe un soi de pericol existențial în sensul în care societățile lor ar putea să nu mai arată deloc așa dacă Rusia iese câștigătoare în, în acest conflict. De ce nu văd pericolul pe care îl văd și esticii? Care e explicația? Că asta, aici îmi scapă logica acțiunii vestice care nu, e, care nu e coerentă în momentul ăsta nici măcar în interiorul Europei adică una spune Germania care se lasă foarte greu convinsă de exemplu să sprijine Ucraina, s-a lăsat până la urmă Altfel se raportează, de exemplu, Marea Britanie.
1: Da, Marea Britanie întotdeauna s-a pus în siajul Statelor Unite și de aceea britanicii intervin la fel de puternic și bătăios. La, la fel de puternic, dar nebătăios, din păcate, bună oră intervin olandezii, dar, cum să spun, olandezii sunt prea mici în raport cu nemții și cu francezii, de exemplu.
0: Să menționăm poate aici că olandezii sunt cumva mai uh, aware, că nu vine cuvântul o român acum, sunt cumva mai conștienți de ce poate însemna o Rusia agresivă, pentru că noi așa au pierdut zeci de cetățeni într-un atac asupra unui avion cu care circulau cetățenii olandezi pe deasupra Ucrainei. Oamenii toți au murit, nu numai olandezii, au murit toți din avion, pentru că gherila prorosească din Donbass a confundat un avion civil cu un avion militar Până acum nu am văzut nicăieri teoria că l ar fi dărâmat intenționat, chiar dacă știau că era civil. Bun, lăsând încheind paranteza asta, am zis de la bun început. E război în Ucraina, dar războiul ăla e pe mai multe fronturi. Este frontul propriu zis. Nu o să discutăm despre cât de bună sau rea sau pricepută e armata ucraină sau armata rusă. O să discutăm despre valori, cum ziceam un pic mai devreme. Pentru ce luptă Rusia în Ucraina?
1: Rusia luptă pentru... Două lucruri, după părerea mea. O dată, în mod vizibil, pentru ideea imperială rusă, din perspectiva căreia Ucraina și Belarus fac parte din Rusia mare, ca să zicem așa, și atunci nu li se poate accepta sub nicio formă nici ucrainenilor, și cum am văzut nici rușilor când au avut protestele alea masive și părea regimului lui în pe muche de cuțit, gata să cadă. Și rușii au intervenit rapid... Pentru ei, Ucraina și Belarus fac parte din Imperiul Rus și din Rusia Mare și asta încearcă să arate... De, de, de asta se, nu se simt amenințați din punct de vedere, cum să-i spun, militar așa cum pretindie. trebuie să dea o justificare războiului. În realitate și simt amenințată identitatea imperială.
0: Da, folosim cuvinte de-asta cum e identitatea imperială expresii de felul ăsta cum am ajuns? Când am ajuns să ne întoarcem în secolul XIX? Sau n-am plecat niciodată de acolo?
1: Aia e o întrebare pe care și-o pune toată lumea din, din zona democratică. De ce a, re, a, a reajuns în prim plan un discurs specific secolului al XIX-lea? De, de ce în Europa are loc din 2014 încoace un, un război de uh, cucerire teritorială? Ca în secolul al XIX-lea.
0: Și care e răspunsul aia?
1: Răspunsul e, cel mai probabil este că elita politică și militară rusească gândește în continuare în termen de secol XIX.
0: Nu au reușit să părăsească vremurile alea, dar bun, asta e cazul Rusiei. Și ucrainenii pentru ce luptă? Pentru că dincolo de neapărăm sărăcia și nevoile și neamuncă, au și ei un soi de retorică de asta de victimă din, din Estul Europei, e de crezut Că Ucraina, așa cum afirmă ea public și oficial, luptă pentru valorile europene, pentru întreaga, bă, pentru întreaga Europa, are logica asta de Mircea cel Bătrân în care noi stăm aici pe front și voi ridicați catedrale în spate, e corect așa? Adică sunt credibil când spun asta? Sau e, doar, sau e doar un răspuns al unei elite extractive care s-a instalat acolo la Kiev. acum sunt avocatul diavolului, știu că sunt ca Putin, care s-a instalat la Kiev la și nu vrea să dea drumul la privilegii pentru că nu vor să dea, nu așa, acele privilegii unor rusofili.
1: Bun, în primul rând sunt convins că ei cred asta, că războiul lor este un război de tip civilizațional. Și în bună parte au dreptate, adică se pot construi argumente solide, serioase și destule care să susțină teza asta. Că avem de a face cu un război civilizațional. Nu doar că Ucraina vrea să iasă din uh, sfera de influență a Rusiei și să devină stat independent propriu-zis și orientat către uh, Europa, uh, încercând, cum se vede, să devină membru al Uniunii Europene și chiar și al NATO, dar deocamdată proiectul cu NATO este pus în așteptare fiindcă nu pare fezabil pe termen scurt. Deci avem un război civilizațional, clar, cu un discurs, să-i spunem, de tip liberal pe care Zelensky l-a deprins foarte repede Pentru că avea nevoie să-l învețe, fiindcă altfel nu avea acces la cancelarile occidentale de unde unde vrea să tragă bani și sprijin militar.
0: Pe care de altfel le și trage. Președintele Biden, tocmai a anunțat, cred că cu 20 de ore înainte de conversația asta, că propune Congresului să ofere Ucrainei un ajutor militar și umanitar de 33 de miliarde de dolari, o sumă uriașă.
1: Asta vine și ca replică la... Unul dintre înalții oficiali, îmi scapă numele acum, europene, a spus, deci chiar european, nu american, că uh, noi am acordat uh, Ucrainei un ajutor de uh, un miliard de euro, dar până acum am plătit Rusiei pe gaze și așa 35 de miliarde de euro.
0: Da, și Rusia nu pare mulțumită pentru că tocmai a pedepsit Bulgaria și Polonia pentru că refuză refuză să accepte un aranjament financiar prin care practic ar cumpăra ruble cu care mai departe ar cumpăra gaz rusesc. Dar să ne întoarcem la, la conversația noastră. Ai vorbit de ambițiile imperiale ale Rusiei și de narațiunea oficială rusă, care ajunge în mod șocant pentru mine, ajunge să fie preluată și dată mai departe de foarte mulți români. Pe rețele sociale, strict, strict la asta mă refer, pentru că rândul elitelor mediatice, politice, mai puțin se vede, se vede lucrul ăsta. Care este explicația din punctul tău de vedere pentru care se împrumută astfel de narațiuni prorusești și sunt date mai departe? Pentru că, sincer, Sorin, mie mi-e greu să cred Că sunt așa sute de mii de români care dintr-o dată au au devenit fanii lui Putin sau sunt rusofili peste noapte, au stat ascunși așa vreo 30 de ani și au ieșit acum. Ce se întâmplă acolo?
1: E relativ greu de explicat. De exemplu, eu unul nu înțeleg și am și spus-o pe Facebook. Dacă ești cetățean român, dacă ai trăit în țara asta o vreme suficient de mare încât să știi că 40 și ceva mai bine de ani ai stat sub talpă rusească, nu prea poți să susții discursul rușilor. Adică eu nu înțeleg pe românii care susțin discursul rușilor. Partea imperialistă, unde cred că putem explica, este că dincolo de discursul imperial al Rusiei pe care l-am menționat inițial, se mai adaugă un al doilea discurs de tip civilizațional. Noi, Rusia, apărăm civilizația tradițională, de Occidentul decadent. E interesant că și pe vremea comuniștilor și pe vremea lui Putin, Occidentul tot decadent ajunge Decade,
0: decade, dar nu mai cade. S uh, fac o paranteză aici, una din știrile amuzante de zilele astea din, din zona propagandei ruse, era că au descoperit pe undeva nu știu un Herson sau un Mariupol militarii ruși descoperiseră un soi de naziști gay. Da, un da, cuib da, da. de naziști gay era o, o salată acolo de nazism și LGBTQ că te-a pucat durerea de cap. Dar asta a fost prezentată în Rusia ca o dovadă că nu-i așa, Ucraina cade în brațele unui Occident putret. Revenim.
1: Deci avem al doilea narativ, a doua temă de discurs, cea civilizațională, prin care Rusia, în mod tradițional, până la bolșevici și-a reluat discursul, să-i spunem, conservator, Rusia țaristă era partea conservatoare a Europei, care pondera avântul revoluționarilor și al progresiștilor. De la Putin încoace, pare că asta încearcă să facă în continuare și să vândă tipul ăsta de ideologie la nivel global. Vezi cât de mulți americani, bună oară, sunt... Ca să nu rămânem doar la români, sunt fascinați de modelul Putin și de discursul pe care el îl susține.
0: Dar ce se întâmplă? Eu rămân la, la român? Ce se întâmplă cu oamenii ăștia care, care îmbrățișează discursul ăsta? Ce e cu ei? E o săi de strigă de ajutor, se simt excluși cumva, se simt în afara mainstream-ului și atunci trebuie să, să raționalizeze cumva Uh, frustrarea pe care, pe care o resim sau ce de unde, de ce fac lucrul ăsta când, când e destul de evident adică e, uh, e presa plină de informații despre uh, violuri, despre genocid chiar s-a spus destul de clar uh, crime de război și așa mai departe și totuși sunt oameni care spun poate ar fi făcut ei ceva, cam asta e mesajul pe care îl transmit.
1: Plus cealaltă parte da, da și americanii Bun, hai să încercăm un răspuns la întrebarea ta. O să încerc din perspectiva oricum sociologică să fac. Dacă ne referim la tinerii care susțin tipul ăsta de discurs, cel mai probabil este din spirit de frondă. Avem un mainstream al discursului și tinerii de întotdeauna, din orice loc și din orice timp, sunt contra discursului mainstream. Asta e o explicație la cei, să zicem, de 18-20-25 de ani. La cei în vârstă, peste 50 de ani, să spunem, scuze că zic în vârstă la oameni de 50 de ani, Poate să fie și un sentiment de oboseală, de oboseală e, psihică, emoțională și așa mai departe, după 30 de ani în care au trecut prin nenumărate, nenumărate transformări și la un moment dat simt nevoia să spună doamne am obosit, vreau eu, stop joc, pauză. Nu mai aduce schimbări, noi că nu mai fac față, nu mai pot.
0: Să mergem un pic mai departe. Nu plecăm din Ucraina, dar cercăm așa un soi de... Să ne facem un soi de Mama Omida sau de Ion Cristoiu, nu știu cum. Ce înseamnă pentru lumea occidentală, în care includ și România și și Polonia și Balticele, ce înseamnă pentru lumea occidentală percepția unei victorii a Rusiei, presupunând că războiul s-ar încheia azi? Sau s-ar încheia în niște condiții favorabile pentru Rusia?
1: Să spunem că Rusia nu are cum să câștige totuși, Ucraina câștigă cu certitudine, războiul, 99,99% dintre ucrainieni cred asta cu tărie și atâta vreme cât o națiune întreagă crede asta, este foarte greu ca ea să piardă. Dar presupunând cel mai rău scenariu posibil și anume o victorie a Rusiei în Ucraina, consecința e împărțită. Pe de o parte, izolarea Rusiei la nivel global va crește și presiunile pe cei care încă o mai susțin într-un fel sau altul să se rupă și ei de Rusia vor crește foarte mult. Tabăra, să-i spunem liberală se va întări în sensul că va deveni mai... mai,
0: Se va radicaliza în sensul la liberal al radicalizării în sensul în care va acționa mai mult în concordanță cu valorile clamate și mai puțin cu cele comerciale să le zic așa.
1: Da, da, în sensul ăsta, dar va manifesta și mai multă unitate.
0: Aici eu am un semn de întrebare. Va manifesta oare? Pentru că vedem cum se comportă Ungaria. În această mare liberală europeană, Ungaria este așa, un soi de insula șerpilor, care pare să nu, să nu percuteze la ce se întâmplă acolo.
1: Da, bun, Ungaria e o excepție... Permanentă și are, are, dacă te uiți în timp, uh, tipul acesta de discurs uh, foarte bizar, în care se pune foarte repede la dispoziția dictatorului la modă. Horti uh, s-a declarat cel mai bun și mai serios învățăcel al lui Hitler, primul dictator comunist, am uitat cum îl cheamă, nu avem nevoie să ne amintim numele lui, s-a declarat. Cel mai serios și mai atent învăță cel al lui Stalin, uh, și acum, iată, Orban se declară pupilul lui uh, Putin.
0: Tu spui că uh, liberalismul s-ar întări. Ce s-ar întâmpla cu liberalismul european dacă Rusia pierde? Presupun că răspunsul e același. Va avea o victorie uriașă, istorică, nu?
1: Da, printr-o victorie a Ucrainei, valul autoritarii liberal, cum îi spune?
0: Antidemocratic, nu știu.
1: Bun, da, antidemocratic, suveranist, va pierde teren pentru că va înregistra, a nu știu câta pierdere strategică importantă într-un timp, foarte, foarte scurt. A, l-am avut pe uh, Trump care nu a câștigat al doilea mandat. Acum, uh, în, uh, în Marea Britanie, uh, Boris Johnson, care are problemele lui serioase și uh, pr- rămâne pe fond pro-Brexit cu Marea Britanie în afara Uniunii Europene, totuși, de unde părea să se dezvolte o divergență între continent și Marea Britanie. Acum se recreează unisonul.
0: Ianu Ian a tocmai a pierdut alegerile în Slovenia, acum câteva zile.
1: Exact. Și, și, și la fel și Marine Le Pen, în Franța. Macron fiind primul președinte de când a fost schimbată Constituția lor și mandatul prezidențial a fost redus la 5 ani. Primul președinte cu mandat de 5 ani care câștigă al doilea mandat. Și acum ar fi să mai pierdă și Putin după ce din 2016 până relativ recent noi, tabra noastră a fost în depresie de în ce în ce mai mare Acum e timpul să intre și ei puțin în depresie Na, ce să zic
0: Suferiți, suveraniștilor, suferiți da, Eu mă gândeam că în cazul unei victorii rusești sau a percepției, după cum am zis mai devreme unei victorii rusești, s-ar putea ca iliberalii din jurul Europei, al lumii, să se simtă cumva, cumva încurajați. Uh, și aici aș vrea să aduc aminte, chiar dacă în momentul ăsta suntem într-o zonă cumva mai bună, România n-a fost departe nici ea de modelul unguresc, modelul iliberal, modelul urban. Numai că România și-a aplicat modelul ăla, sau a încercat să-l aplice cu Liviu Dragnea, care n-a... Abia niște necazuri și are în continuare niște necazuri și a, dispărut, și a dispărut în istorie. În același timp vedem în România că există totuși forțe, forțe iliberale, destul de puternice și vin din două zone. Vin din zona așa numitei drepte creștine, care mă rug, e mai violentă pe Facebook decât în viața reală. Violentă în discurs, vreau să subliniez lucrul ăsta. Și a unui, unei drepte populiste care sub forma aur care e încă foarte, foarte puternică. Și întrebarea mea era dacă, presupunând că Rusia are și câștigătoare din conflictul ăsta, dacă nu să vor simți și ăștia cumva încurajați. Hai să încercăm și noi să, să ne facem loc, pentru că uite a venit vremea noastră.
1: E e probabil, dar o victorie a Rusiei în Ucraina ar fi o victorie limitată, nu ar fi o victorie zdrobitoare, oricât ar încerca Rusia să facă mai mult. Nu se compară, cum să spun, efectele unei victorii limitate a Rusiei cu efectele unei victorii masive a Ucrainei. Și atunci, iliberalii, generic vorbind, nu se vor simți de data asta inflamați, susținuți ci vor simți doar că bătălia asta încă au mai supraviețuit nu e ca și când ar fi câștigat trump în America sau Marea Britanie ar fi votat pentru Brexit Dar ar fi
0: decât o bătălie pierdută, nu neapărat războiul Bun, rămânând la noi în regiune, ba chiar la noi în țară la noi, aici, la noi în curte cum zice bancul ăla, râdem glumind dar nu părăsim incinta dacă ar fi să-i dai un diagnostic, ai fi așa un doctor în liberalism, ceea ce parțial ești, să-i dai un diagnostic liberalismului românesc, Atenție, am zis liberalismului, nu penelismului, fac precizarea asta pentru cine ne ascultă, poate pentru prima oară, cam cum l-ai vedea în momentul ăsta? Și înainte să răspund Sorin, să-ți reamintesc câteva lucruri. S-a încercat la un moment dat să se facă un soi de platformă de monitorizare de fake news la care, na, ce să vezi o greșeală sau Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo, Apăreau, printre chestiile care trebuiau monitorizate, combinații ca Iohannis competență sau lucruri de genul ăsta. O publicație benignă, la actual 24 mă refer, a fost pur și simplu banată de statul român pentru vreo 2-3 zile, până au admis că au făcut o greșeală sub acuzația care răspândi propaganda rusească, ceea ce nu este cazul ba din contră, e una din publicațiile la Radical pe partea aia Se întâmplă tot felul de lucruri, așa, unul câte unul, disparate, așa, nu par foarte mari. A, și să mai amintesc un incident foarte, foarte important și foarte grav, ceea ce se întâmplă ziaristei Emilia Șercan, ceea care a dezvoluit o, o acuzație de plagiat la adresa primierului Ciucă și care în momentul ăsta pare să fie urmărită de întreg statul român. I se întâmplă niște chestii foarte neplăcute pentru cine n-a apucat, dacă mai e cineva care n-a apucat să citească despre, despre cazul ăsta, chiar vă rog să-l citiți. Uh, și întorcându-ne, ținând cont de toate lucrurile astea, care e diagnosticul pentru liberalismul românesc acum?
1: Testul de modest. Liberalismul românesc, atâta cât există el, se manifestă mai degrabă la nivelul societății și nu are reprezentare politică. Cum ai spus, PNL nu este un partid liberal, dar chiar dacă are numele liberal în, în denumirea lui, dar asta știm din momentul în care PNL a trecut de la grupul european liberal la cel conservator, la grupul popular. PNL este un partid asumat conservator, dacă intre pe ei, ei îți spun cinstit, nu se ascund de asta. PSD este un partid care pare să revină în zona social-democrată, după derapajul lui Dragnea, iar cu spre cinstea lui, reușește să tragă partidul în direcția asta. În versiunea românească, vreau să spun, adică să nu ne facem piluzii uh, uh, mai mari decât trebuie. În rest, ce mai avem? UDMR, care este, de fapt, uh, partidul lui Victor Orban. Uh, este, a devenit, din păcate, un partid nefrecventabil pentru că a preluat integral ideologia lui Victor Orban. Aur așiși de USR e cât de cât liberal, cam singurul de pe piață, dar nu reușește nici el, poate că nu vrea, poate că nu poate să reprezinte până la capăt publicul liberal, așa încât liberalismul românesc e la nivelul societății, mai puțin la nivelul clasei politice.
0: Și asta se întâmplă de ce? Adică unde, unde, unde a pierdut din viteză dacă asta e diagnosticul tău, că la un moment dat s-a oprit sau n-a mai avansat pe cât ar fi putut. Pentru că nevoie ar fi. Da. Știm cu toții, în momentul ăsta, sunt o grămadă de zone pe care, cum să spun, principiile liberale le-ar, le-ar, putea, le-ar putea ajuta. Și totuși nu se întâmplă asta, spui tu. De ce? Unde s-a, unde s-a, s-a, produs, s-a gripa motorul?
1: Motorul s-a gripat la partide, în primul rând. Eu cred, și dacă ne uităm pe tot felul de cercetări sociologice, nu văd cum am putea ajunge la o altă concluzie. Publicul liberal, cu valori liberale în România, este în creștere. În creștere constantă, trendul este pro-liberal, ca să spun așa, în sensul larg al termenului. Partidele noastre, în schimb, nu știu de ce, au impresia că electoratul conservator tradiționalist și așa mai departe este foarte juicy.
0: Și foarte disciplinat ceea ce s-a văzut că nu e la referendumul inițiat de coaliția pentru familie.
1: Da, pe de altă parte. Și atunci au ajuns toate să se bată pe electoratul ăsta și să lase electoratul urban-liberal nereprezentat. Inclusiv usr un îmi pare rău că spun, tot aud și sunt îngrijorat de asta dacă e adevărat ce aud, că încearcă cu disperare să construiască strategii de a ajunge în rural. Ca și când el crede că a câștigat urbanul, pe care dă senzația că îl părăsește și el. Deci devine și USR-ul, partid mai degrabă rural decât urban, ca toate celelalte partide românești.
0: Acolo cred că mai degrabă discuția este despre o absență totală din rural care trebuie cumva suplinită. niciun niciun partid n-a câștigat vreodată alegerile în România fără o prezență în toate circunscripțiile sau în aproape toate circunscripțiile. Ori USR-ul în momentul ăsta nu este prezent în foarte multe zone. Cred că mai degrabă despre asta e vorba decât de o trecere spre rural. E absurdă. Nu cred că e vreunul seris care și închipăie că va câștiga cu ruralul sau doar cu ruralul fără populație urbană?
1: Da, nu știu ce să zic. Sper că tu să ai dreptate. Oricum, fapt este că o bună parte din societatea românească din zona uh, urbană se simte nereprezentată politică.
0: Dar de ce fac partii de la alegerea pe care tocmai ai spus-o tu? Le e mai comod, le e mai simplu? Sau să reprezinți valori liberale e, cum să spun, mai complicat? Pentru că ar însemna să challenge înjuiești, ca să zic așa, niște preconcepții, niște tradiții, dacă vrei să le numim așa. Cumva partidele fac asta pentru că nu văd oportunitatea sau pentru că le e frică să abordeze oportunitatea?
1: Dacă mă întreb pe mine, PNL și PSD fac asta strict pragmatic. Ele înțeleg că nu mai sunt atât de plăcute publicului urban și nici nu-i mai interesează, din care, nu că nu-i mai interesează deloc, sigur că orice partid vrea să-și păstreze un picior și în zona urbană, evident. Dar ce-au învățat de când s-a primarizat, ca să zic așa, România, că în calitate de primar de uh, comună sau de uh, oraș mic, pot să manevrez mai ușor voturile, n- n- nu vorbesc neapărat în sens uh, de comis nu e legal, nu e legal, ci pur și simplu
0: poți să convingi lumea mai repede și mai ușor dintr-o poziție publică la nivelul unei localități mici.
1: Exact și poți administra mai bine lucrul ăsta care pe tine ca organizație la nivel macro te ajută că poți să faci niște calcule simple să știi întotdeauna pe ce picior stai. Deci ei, ei au mers spre rural, în primul rând din motivul ăsta pragmatic.
0: Deci nu de, nu de teamă. Și când te întreb de lucrul ăsta, mă gândesc așa. Mă gândesc că, spre exemplu, să fii liberal înseamnă să fii totuși preocupat de minorități, de categorii defavorizate. Ori da, e despre copii, de exemplu, se vorbește în exces. Toate partidele românești se gândesc la viitorul României și atunci când copii trebuie să avem grijă să le vopsim școala și să, și să donăm de paște la nu știu ce Dacă Când vorbești de minorități sexuale, de exemplu, e un subiect foarte sensibil. Foarte multă lume se ferește să discute despre el. Când vorbești despre nu știu cum să le zic, săraci. O să folosesc cuvântul ăsta. Când vorbești despre săraci, din nou este ușor inconfortabil. Vrei să vorbești pentru ei? Oare oamenii o să-ți dea votul înapoi? Că nu se produce la nivelul cel mai de jos al societății, nu se produce tranzacția clasică, reprezint, uh, reprezint o categorie socială, clasa de mijloc, și clasa de mijloc când va fi recunoscătoare și îmi va, uh, va da votul. Și de asta, de asta insist. Nu cumva... Să tem și de riscuri? Lăsăm la o parte comoditatea faptul că, da, să te duci în rural cu valori conservatoare e mai simplu.
1: Da, evident. Deci, pe lângă pragmatism că te ajută să ți evaluezi mult mai ușor numărul de voturi și să știi unde stai, există încă două lucruri care se adaugă. Unul este faptul că toți liderii politici au fost crescuți într-o lume conservatoare, unii dintre ei abia acum încep să se adapteze la o, o lume cât de cât liberală și le e inconfortabil lor psihologic. Ar, ar, personal. Ar, personal. Ar vrea să o facă, înțeleg de ce e bine să o facă, dar nu pot că vin din altă lume. Iar al doilea motiv este spaima exagerată, după mine, și irațională de electoratul conservator.
0: Va trebui să explici un pic asta. Cui e frică de electoratul conservator Sau în ce sens paimă e rațională? La ce treferi?
1: La faptul că nu poți pune pe tapet, din perspectiva politicienilor de vârf, vreau să spun. Ei se tem că nu pot pune pe tapet anumite teme liberale, bună oară egalitatea în drepturi între heterosexuali și minoritățile sexuale. Sau știu eu drepturile animalelor sau probleme ecologice, altfel foarte urgente, pentru că li se pare că electoratul conservator nu doar că respinge asta, ceea ce normal și ei se așteaptă cumva ca acel electorat să respingă, dar respingerea să fie atât de violentă încât propriul electorat care altfel i-ar vota pe liberali să dea înapoi.
0: Politica românească, din câte am văzut eu până acum, și nu numai politica românească, dar, na, suntem în România, despre România vorbim. Ea adesea construită pe Perchi ca să spun așa. Ne uităm în ultimii 10 ani, am avut așa, Iliescu versus Năstase versus mai târziu Băsescu, când a rămas doar Năstase. Băsescu a avut un conflict în interiorul puterii cu Călim Popescu-Tăricianu. Claus Iohannis mai târziu a avut conflicte... Cu Liviu Dragnea, mai târziu și un pic de conflict care nu s-a văzut așa de mult în afară, dar a fost și a fost destul de intens cu Ludovic Orban. Care-i conflictul de acum? Pentru că eu nu-l mai văd, recunosc.
1: Acum nu e niciun conflict, este pace și prietenie și tăcere. Dar
0: nu e prea multă pace, nu e cam multă liniște în România în momentul ăsta?
1: Ba da, din păcate, cel puțin pentru gustul meu. Avem lideri politici la nivel înalt. Mă m- refer aici la președintele României, primul ministru, președintele senatului, președintele Camerei Deputaților care ar trebui să fie seară de seară la televizor cu mesaje politice într-o situație în care suntem cu războiul la graniță și cu amenințări la adresa Moldovei, iar tăcerea e totală, ei se ocupă de cu totul altceva decât să vorbească. A ține discursuri e una dintre obligațiile politicianului, că de-aia te-ai făcut politician, poți să fii introvertit, înțeleg că ești introvertit și că nu-ți face plăcere, dar nu te-am pus eu să ajungi politician de vârf.
0: Pe de altă parte, să-i înțelegem, unii dintre ei ori fi introvertiți, Da, eu n-am auzit de introvertiți convertiți la așa ceva, în sensul în care sunt unii dintre ei care vorbeau foarte mult înainte, acum nu mai vorbește nimeni. Și acum a rămas scena așa pentru diverse, nu știu cum să le numesc, incidente cu George Simion, care se dovedește mârlan din când în când, cred că știe toată lumea la ce mă refer, mai avem o ul care mai dă niște mesaje care sunt sau nu sunt preluate și cam atât. În rest nu avem un conflict major de a, pe marginile căruia publicul să se pună și să aclame sau să, sau să huiduie. Ori asta, cel puțin din punctul meu de vedere, înseamnă că s-a ajuns așa la un consens care nu este deloc explicat publicului. Adică, dacă îl întrebe un român de pe stradă în momentul ăsta, mă omule, care e linia de graniță din politica românească și pentru ce se bat unii și alții, nu prea, nu prea poate să răspundă. Ori asta unde ne poate duce? Unde, unde ajungem dacă rămânem așa liniștiți? Pentru că se vorbește intens pe mediile politice, cred că s-a și scris în public, despre marele proiect PNL-PSD care ar trebui să guverneze țara cel puțin până în 2028, ceea ce mi se pare un pic ca mult, adică noi n-am avut asemenea proiecte pe perioadă lungă și mi se pare că Atâta vreme cât toată lumea, sau toată lumea care contează, achizează la, la un asemenea proiect, de ce mai vorbim de liberalism? Că ăsta nu e liberalism, e mai degrabă un fel de, nu știu cum să-l numesc, corporatism, nu știu.
1: Nu, așa este, ai perfectă dreptate. De asta problema principală rămâne, cade pe umerii partidelor de opoziție. Este clar că s-a bătut palma între președinte, PNL și PSD, Este clar că într-adevăr ei doresc să guverneze împreună nu doar ciclul ăsta electoral, dar și următorul cel puțin. Și atunci îi revine opoziției sarcina de a sparge cumva, dacă poate, frontul ăsta și de a introduce teme de discurs noi.
0: Și când spui că se spargă frontul, ce înseamnă exact? Adică ce sfat le-ai da concret să l din opoziție? Și când spun opoziție, mă refer inclusiv la aur. Să facă ce anume? Câtă vreme noi așa, resursele statului sunt toate concentrate în mâna coaliției, presa în bună parte nu s nici ea din front foarte mult, e adevărat, nu e liniște pe frontul presei și e bine că nu e. Ce să faci exact ca opoziție în momentul ăsta?
1: Din punct de vedere politic singurul lucru pe care poți să-l faci și și, repet politic, nu mă refer la discursul, la dezvoltări de teme și așa mai departe, ci ținând cont de cum arată eșicherul politic actual, principalul lucru pe care ar trebui să-l faci este ca unul dintre cei doi aliați mari, PNL și PSD, să-i scoți din alianță și să-l tragi lângă tine.
0: Să încerc să-l convingi că ar fi mai bine acolo de unde a plecat, cum e cazul PNL-ului, care înainte să aibă coaliție cu PSD-ul a avut o coaliție cu USR-ul, de care nu s-a ținut foarte mult, dar toată lumea a pierdut din decizia aia, Florin Câțu nu mai este președintele PNL, în curând probabil nu va mai fi nici președintele Senatului, așa un o vorbă, și USR-ul a ajuns în o poziție de unde nu mai poate decât să critique politici publice în loc să le facă. Bun, ai menționat mai devreme, vorbind despre peisajul asta politic intern, spuneai că uite ce tăcere e pe zona de politică externă, ce puțin se vorbește despre Moldova la nivelul politicii oficiale românești. De ce crezi că se întâmplă asta?
1: Am o explicație care e mai mult o speculație. Cred că puterea a ajuns pe mâna unor tehnicieni, care tehnicianul, prin felul în care e el construit, nu dă doi bani pe comunicarea publică, pe el îl interesează să-și facă treaba și să vină cu dovada că își face bine treaba. Ce crede publicul despre asta nu îl privește. Deci există un dispreț masiv, este ipoteza mea, față de public și față de obligația democratică fundamentală de a informa publicul ce faci.
0: Da, cumva acest spui tu, Sorin, este că politica a murit în România și se împlinește, dragilor, visul de aur al burgheziei românești, al clasei de mijloc românești, at avem meritocrații care conduc statul, deasupra lor sunt niște politicieni care contează mai puțin, în ipoteza lui Sorin, la care tin și eu să, cu care tind și eu să fiu, să fiu de acord. Sorin, ne de final, hai să facem un pariu riscant, Zicem mi și mie, cine o să fie președintele României în 2024
1: Mircea Joana
0: Bine, promit cel puțin încă un episod cu Sorin până în 2024 dar sigur, sigur o să avem un episod după prezidențialele de atunci, mulțumesc
1: Eu mulțumesc
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al fundației Friedrich Naumann. producător a fost Diana Filimon, eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor